0: Soy Elena Devis y esto es Positivamente Presente. Este podcast es un espacio de inspiración y crecimiento, abierto y libre de juicios. Cada semana hablamos con líderes de opinión, profesionales y personas inspiradoras que, como nuestra invitada de hoy, tienen una historia única que contar. Juntos exploraremos una gran variedad de temas, desde el autoconocimiento y la magia de viajar a la sostenibilidad, pasando por el bienestar y el emprendimiento, con el objetivo de traer un poquito más de conexión a nuestros días y así vivir con más propósito y plenitud. Compartiré un episodio nuevo cada lunes a las 8 de la mañana, hora España Península, pero para estar al tanto de novedades y conocer un poquito más de cerca a nuestros invitados, te recomiendo conectar conmigo en Instagram. Es arroba positivamente presente, todo junto. Y si no lo has hecho aún, te invito a escuchar el episodio cero, donde explico con más detalle el origen y el porqué de positivamente presente. Bueno, vamos a ello. El episodio de hoy es uno que me hace especial ilusión compartir contigo, porque es sobre una de mis pasiones, el yoga. Además, nuestra invitada de hoy es alguien por quien tengo muchísimo respeto y a quien quiero muchísimo. Esther García, una gran maestra de yoga y yengar y tengo la suerte de que sea mi tía. Esther y yo hablamos del yoga en general. Esther nos explica qué significa la palabra yoga y nos cuenta las diferencias entre las diferentes disciplinas. También nos explica los beneficios, eh, tanto a nivel físico como mental y espiritual, de la práctica del yoga y cómo practicarlo a diario o de vez en cuando tiene la capacidad de aportarnos una gran inteligencia, de ayudarnos a estar más presentes y a controlar nuestra respiración, que son herramientas increíblemente valiosas que se pueden transferir a muchos otros ámbitos de la vida. Esther tiene un estudio de yoga y yengar en Ruzafa, en Valencia, así que si vives ahí o si estás de paso te animo encarecidamente a visitarlo porque sus clases son únicas. De verdad que tanto si ya tienes una práctica establecida como si nunca has probado el yoga, espero que disfrutes de esta conversación. Y si nunca lo has probado, espero que te anime a darle una oportunidad. Porque realmente practicar yoga es mágico y nos aporta una energía, una vitalidad y un nivel de, de felicidad que muy pocas cosas en la vida tienen la capacidad de darnos. Bienvenido, bienvenida al episodio número 6 de Positivamente Presente. Relájate y disfruta. Hola Esther, muchísimas gracias por estar aquí, qué ilusión me hace hablar contigo hoy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí esperando, muy bien, estoy muy bien, la verdad ¿Cómo? es que hoy domingo descansando en casa. Muy me alegro, bien. Para,
0: para eso están los domingos. Oye, ¿cómo, sí. cómo ha ido este año? ¿no? Porque llevamos un año de locura, de pandemia, bueno, más de un año, eh, ¿cómo lo has llevado pues, sí. el personal y profesional?
1: Bueno, pues eh, lo he llevado, me imagino que como todos, intentando llevarlo con lo, lo mejor posible, con la mayor paciencia posible, porque es verdad que nuestro sector ha sufrido bastante, porque cada vez que había restricciones, a los primeros que nos cerraban, aparte de la hostelería, eran nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que desarrollando la paciencia y no esperando nada, vivir el momento presente y, y poco más. Y bueno, y bien. La verdad es que llega un momento que te acostumbras a todo y es lo que nos toca vivir, pues, pues bueno, asimilarlo y aceptarlo, no más. Y luego, Además,
0: esas dos cosas yo creo que para mí son las lecciones más grandes, la paciencia ¿no? que nos ha enseñado esta pandemia y pues eso, Así a vivir es. el momento y adaptarse, ¿verdad? Que no sabemos cómo va el resto de la vida, lo que nos
1: venga tendremos que aprender a, a vivir con ello. Y totalmente, es así yo lo pensaba, además de verdad yo lo pensaba muchas veces, pensaba es increíble lo que nos está enseñando a vivir el presente a no pensar qué pasará mañana porque no, podía, no podías programar absolutamente nada para el día de mañana y la verdad es que es como realmente deberíamos de vivir pero como siempre nuestras formas de vivir siempre es proyectándonos y esto nos ha servido a estar totalmente presentes, la verdad es que sí, sí. pero bueno
0: pues pero ya está bien, la, primera aquí lección,
1: la primera lección, por tu parte, sí, que, sí.
0: Pues, que al final es eso, también aprender a sacar el lado bueno, ¿no? Es, eh, nos toca vivir una época, época complicada, pero a todas las generaciones les ha tocado algo complicado, así que intentar ver lo bueno.
2: Pues, eh, pues sí, así es.
0: sí Vale, bueno, Esther, eh, me apetece empezar un poco dándote eh, alas para que te presentes tú a ti misma, ¿no? Eh, quiero saber un poco... Tu, tu trayectoria personal, tu trayectoria profesional. Vamos a hablar hoy de meditación, de yoga, del autoconocimiento, de la presencia, como acabamos de decir. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria personal y profesional para llegar hasta donde estás ahora, a, a los niveles a los que estás ahora con el yoga. Cuéntanos un poco sobre, porque tú eras enfermera, ¿verdad? Luego el yoga. Así es. Tienes hijos bien criados ya, ¿Eres, tienes eh, un marido. También cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esa transición ¿no? de ser pues a lo mejor una joven, una adolescente, a elegir lo que elegiste estudiar y llegar hasta donde estás
1: ahora. Pues mira, efectivamente, yo mi, mis primeros estudios fueron como, como enfermera. Soy diplomada en enfermería. Bien, Lo que, lo que pasa que... Eh, siempre en mi mente corría la idea de hacer yoga, no sabía por qué, pero siempre estaba eso presente en mí, incluso cuando mis niños eran pequeños, muy pequeños, siempre pensaba cuando mis hijos sean mayores haré yoga, no sabía ni lo que era, no sé por qué, pero siempre estaba mentalmente en mí. Y Tuve la fortuna, antes de que mis hijos fueran mayores, de poder asistir a una clase de yoga. Y para mí fue fascinante, o sea, me fascinó por completo. Me sentí como pez en el agua, como si algo, que hubiera, hecho, como si, como, algo como que hubiera hecho siempre. Y realmente a partir de aquel momento dediqué toda mi energía, mi fuerza y, y, me, y mi dedicación principalmente a la práctica del yoga, a formarme... A, a estudiar y finalmente llegué incluso a abandonar mi profesión para ser lo que hoy en día soy, que soy profesora de yoga, de yoga y yenga. Y aquí estoy. Y fue un paso difícil, pero la verdad es que de lo, de lo cual me alegro un montón de haberlo hecho,
0: porque no, era lo que,
1: lo que realmente me gustaba.
0: Sí, no, es, un, es una historia súper inspiradora, ¿no? de, de tener el valor, y, primero de tener esa... Esa autoconciencia de escucharte a ti misma desde el principio, ¿no? Y decir, oye, mi cuerpo y mi mente me están diciendo algo. Quizá el camino de la enfermería te encantaba, porque yo me acuerdo, ¿no? Que estabas sí. trabajando, eh, tu marido tiene una clínica dentista, ¿no? Tú estabas ahí como enfermera, pero luego también viajabas a India, hacías misiones que eso te llenaría a otro nivel también. Entonces, primero el escucharte por dentro y decir, oye, algo me está diciendo que quizá este no es el camino, quiero ir por aquí. Y luego también la valentía de decir... Voy a por todas, porque claro, ser madre de tres hijos, mujer, emprendedora, porque <risa> al final, ¿verdad? Te creaste tu propio negocio, y ahí, ahí, ¿no? entonces, oye, un, un valor admirable.
1: Sí, la verdad. La verdad es que eh, lo que más me fascinó del yoga es... Yo desde muy jovencita siempre había leído mucho a Krishnamurti, es un filósofo que habla mucho de la atención, de la observación y como joven que era en aquel momento, pues bueno, era una chica joven y dispersa, como son todos los jóvenes, lógicamente, pero realmente siempre me había... Me había... Me había, me había cultivado sobre todo leyendo a este hombre y me fascinaba, no lo entendía hasta que realmente cuando conocí la práctica de yoga es como decir, ostras, aquí tengo la llave para poder eh, hacer todo aquello que había leído en él, que era cómo prestar atención, cómo estar atenta, todo ese trabajo de atención y observación que me fascinaba pero que realmente no sabía cómo encontrarlo en mí. Y la verdad es que la práctica de yoga, la primera clase que yo asistí de yoga, es como salir de la clase pensando, ostras, aquí tengo la llave para, para buscar ese camino que yo buscaba, que era un camino pues, de observación, de atención, de ser capaz de sostener la atención. Cosa que en aquel momento me parecía imposible y no sabía cómo hacer. Sí. ¿Bien? Y luego la verdad es que fue una gran ayuda, una herramienta muy grande, luego ya vino, la, vino pues bueno, el conocimiento de la meditación, que fue una segunda herramienta que me ayudó mucho a, pues bueno, a aprender ese camino, a, 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 crear, a, a saber qué era lo que era crear espacio, quietud, silencio en el interior, cosa que desconocía.
0: Increíble que vieras eso en la primera clase también, porque o sea, hay mucha gente que va a yoga y se cree que es una competición de a ver quién se estira más, ¿no? ¿Qué postura, eh, quién hace la postura más, más guay o más cool? Y, y tú hace tantos años ya en la primera clase saliste ahí diciendo, esta es la llave para... para... O sea, increíble. Además, me, me parece curioso que me decías a, a Krishnamurti porque me acuerdo que uno de los una de las primeras veces que escuché el nombre fue en tu casa viendo un libro que estaba por ahí y me compré un libro hace como tres años que se llama uh, What Are You Doing With Your Life? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y, y es de Krishnamurti y simplemente te hace cuestionarte todo. Todos son productos y luego de ahí ya tú... Y a veces digo, Hostia. o sea... Es que es increíble, el simplemente el pararte, pasar por todas eh, el, el cuestionarte, ¿no? Las, las creencias, los hábitos que tenemos formados desde que somos súper pequeños, y que simplemente una pregunta te lo puede poner todo en cuestionamiento. Y de ahí ya es que tú tengas la capacidad de, pues eso, de, de desarrollar un poco más, ¿no? El vale, ¿dónde estoy, quién soy, hacia dónde voy? El tener esa autoconciencia, ¿no? Para luego, pues. Eh, como desarrollar un poco más el camino por el que quieres seguir. Me parece que Isnamurti es, es un, bueno, es muy bueno a muchos niveles, ¿no? Pero para hacerte cuestionar todo es importante. todo. Así Oye, que es. Es decir, eh, quiero, Como hemos dicho, vamos a hablar hoy de, de yoga, de meditación, de autoconocimiento pero quiero que este sea un poco una, un sentar las bases ¿no? porque creo que al ser humano, por lo menos a mí me pasa que a veces si me intereso por algo o, o pruebo una disciplina nueva eh, lo que me pasa es que muchas veces voy directa a conseguir lo máximo y, y se me olvida empezar por las bases, de entender bien qué es en este caso, ¿qué es el yoga? ¿Cuáles son los beneficios? ¿De, ¿De qué manera o qué disciplina es la mejor para luego poder llegar más lejos? ¿no? Entonces, quiero empezar con eso. Tengo aquí este libro que, por supuesto, me recomendaste tú, que es eh, La luz del yoga, de BKS Iyengar. Sí. Voy a leer eh, la descripción de, de qué es el yoga, lo primero, ¿vale? La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug, que significa sujetar, atar, uncir juntar, dirigir y concentrar la atención en algo para su aplicación y uso. Significa asimismo unión o comunión. Es la unión verdadera de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Significa la, suje la sujeción de todas las fuerzas del cuerpo, mente y alma a Dios. Significa la disciplina del intelecto, la mente, las emociones y la voluntad que el propio yoga presupone. Significa un equilibrio del alma que nos permite mirar la vida en todos sus aspectos de manera uniforme. Wow. ¿no? <risa> y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué, ¿qué es el yoga? ¿Qué es el yoga para ti? ¿Por qué crees tan importante? ¿Por qué crees que es tan importante tanto a nivel físico como a nivel mental?
1: Bueno, ya te lo has descrito muy bien, eh. Mejor que el guru Chikilengar, hay pocos, pero así es. El yoga realmente es una disciplina que no solo es una disciplina física, es la unión entre, de hecho eso es lo que significa yoga, unión entre las fuerzas del cuerpo, de la mente y del alma. Esa unión produce equilibrio y ese equilibrio produce ecuanimidad. Cuando tú eres capaz de, de llegar a equilibrar el sistema nervioso y todos los sistemas del organismo, lo que estás creando es un equilibrio. Y cuando hay equilibrio hay, como te diría yo, hay estabilidad. Y con ello hay ecuanimidad, en cualquier momento de tu vida tú actúas con ecuanimidad, porque eres capaz de tener un sistema nervioso equilibrado, al igual que todos los sistemas de, del cuerpo. Así es, mejor, es una práctica que realmente es una unión de todo, de las tres fuerzas, del cuerpo, de la mente y del alma. Y para mí mejor no lo sé explicar que como lo has leído Así es. Eh, y Patanjali, que era uno de los grandes sabios, que fue el que recopiló y sistematizó el yoga, eh, también nombrado en su segundo aforismo de los yoga sutras, eh, habla y define el yoga como chitta eh, brittinirodha, que significa cesión de las fluctuaciones, es la cesión de las fluctuaciones mentales, que es ni más ni menos conseguir en la práctica ese espacio, esa quietud de todo lo que es la corriente mental, eso es el, el yoga.
0: Totalmente, yo creo que eh, desde mi punto de vista yo no tengo no, no conozco la, las descripciones tan filosóficas, pero en una manera práctica y física como lo siento yo, es exactamente ese, ese equilibrio ¿no? y ese, ese balance entre quién soy, lo que siento y lo que pienso. Y ¿sabes Así cómo no me doy cuenta de, de lo importante que es para mí el yoga? Cuando tengo días de locura en el trabajo, yo hago clase contigo, por supuesto, dos <risa> días a la semana, ¿verdad? Hora y media, nos conectamos a las seis y media de Londres, siete y media de España, hacemos de seis y media a ocho. Hay días que acabo el trabajo a las 6 y 25, me pongo corriendo las mallas y la camiseta, yendo a la estería y estamos ya empezando. Y hay veces que digo, no, hoy no puedo, hoy no tengo la mente, no estoy en el lugar, no, físicamente no me siento capaz. Y no es hasta después de terminar la clase que digo, esta es la respuesta. O sea, en los días sí. en los que creo que no puedo hacerlo es cuando más lo necesito. Y es cuando estoy tan, Así. mi mente está tan agitada, hago yoga y digo... Ya está, es que ya le encuentro el sentido a todo, ya puedo desestresarme, me puedo relajar, me tomo la cena y, me, por supuesto, duermo mejor que nunca los días de yoga.
2: Claro. Así.
0: es este equilibrio de decir, ya entiendo el sentido a todo, aquí estoy yo, esto es lo que está pasando en el trabajo. Es como ponerlo todo en perspectiva y entiendo que a lo mejor si alguien nos está escuchando y no practica yoga todavía, quizá no puede llegar a entender qué significa esto, pero cuando haces una... Eh, con una clase ya te puedes dar cuenta, es
1: decir... Totalmente. Es el,
0: el ponerlo todo en perspectiva, ¿verdad?
1: Así es, así es. Cuando no tiene nada que ver cómo entras la actitud, tanto mental, emocional, que entras en una clase, incluso física, evidentemente, uh -huh. a cómo sales después de clase. La actitud cambia por completo. La práctica es, es una magia, es totalmente mágica. Magia y, o sea. y Total actúa, sobre, como te he explicado, sobre todos los sistemas y lo que hace es que realmente cuando tú sales de clase tu actitud ha cambiado por completo. Y el, el gran secreto de, de salir como tú sales, que esos días que dices estoy agotada, uf, yo no puedo hacerlo y finalmente sales nueva, es simplemente esa capacidad que has tenido durante hora y media de sostener la atención de forma ininterrumpida, eso es lo que te ha permitido crear espacio en, en el interior. Y ese espacio es lo que te ha dado la estabilidad, te ha dado la quietud, te ha dado el silencio y te ha dado el bienestar con el que sales cuando acabas una clase de yoga.
0: Totalmente, además es que en mi caso, por ejemplo, yo tengo un trabajo en el cual... Tengo, no son distracciones, son llamadas de atención constante de muchos sitios distintos. Tengo Dentro del trabajo solamente tenemos como cinco plataformas diferentes de donde te pueden llegar mensajes. Luego el móvil, luego Instagram, familia, amigos... O sea, es un constante bombardeo de información. Claro. Eh, eh, bueno, es que, eh, no sé, eh, sí, llamadas de atención externas y por eso yo creo que tiene... Quizá alguien que a lo mejor viva una vida mucho más tranquila o que tenga un trabajo más relajado, más creativo, con menos interrupciones, no sé si sentirían el impacto menos que como lo siento yo por el tipo de, de trabajo o de vida que llevo, pero para alguien que viva una vida súper agitada, creo que es, es el, el estar una hora y media sin distracciones parece muy fácil, ¿verdad? pero a día de hoy es muy complicado. ¿Quién dice voy a poner el móvil boca abajo una hora y media y no lo miro? pocas veces. Claro. Entonces, el yoga, te sí. a eso. Además, durante la clase te estás centrando en alinear el cuerpo, en la respiración, en hacerlo bien, en escucharte a ti. O sea, es, es de verdad el, el focus, no el, el foco de atención
1: totalmente en lo que estás haciendo. Tal, mm. así es. Realmente estás haciendo una meditación eh, en movimiento y es una meditación externa. En, todo, en todas las posturas, en, todos, en la ejecución de la postura, con sus ajustes, es estar, es estar presente. Y el estar presente es lo que hace que tengas ese estado que finalmente acabas en un estado de equilibrio.
0: Totalmente.
3: De equilibrio,
1: de espacio, de quietud. Es, 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 es mágica de unidad, total.
0: De unidad, sí sí, sí. De
1: unidad total. Pero lo sientes tú y lo sentimos todos, todos, todos. Mm. O sea, además tenemos la, la suerte de, de, de haber infinidad de secuencias de prácticas de yoga que lo que te ayudan, pues si un día estás excesivamente estresado, pues puedes enfocar la práctica con cierto tipo de posturas que lo que te ayudan es llegar a ese sistema nervioso, incluso para relajarlo, para tranquilizarlo. Al igual que eh, tienes un estado de depresión, también hay una secuencia de práctica que te puede ayudar a a estimular y a salir de ese estado depresivo, de tristeza, en fin, como yo les digo a mis alumnos, no sabéis lo que tenemos, esto es una joya, es <risa> una joya <risa> en la cual si la sabemos utilizar, sabemos utilizar esta, este instrumento, esta práctica, realmente nos ayuda en todos los sentidos, pero emocionalmente, psicológicamente y mentalmente es, eh, es maravillosa. Es maravillosa.
0: Luego no, sé, no, no se le compara nada. Además, me acuerdo, tengo un ejemplo muy, muy reciente. No sé si te acuerdas que eh, en una clase entré y te dije. Tengo como un pinzamiento aquí, no, no sé de qué, no sé si voy a poder hacerlo todo. Y en ese instante tú dijiste, vale, voy a adaptar un poco la clase para, que, para trabajar. Claro. Oye, y se me fue, pero claro. de, de acabé la clase, cené, dormí, me levanté como nueva. Y digo, es que ves, y esto es un ejemplo a nivel físico, pero pasa a es nivel O sea, tú entras en una clase totalmente... O, o, o triste o depresiva o estresada y es que sales en otro estado es
1: increíble totalmente totalmente es pero a ti ya todos ya sí, todos sí, es sí. mágica total además Oye, de verdad
0: nada no, no, te iba a preguntar que yo me acuerdo que empecé ya hace muchos años eh, con Bikram pero simplemente porque sí. me pillaba cerca de casa y yo siempre he sido de las que a mí me encantan los deportes así extremos no que entras y sales de la clase reventada que no puedes ni andar <risa> Entonces, al principio probé Bikram y la verdad que me encantó, de hecho, de vez en cuando, pues no me importa hacer una clase, lo que sea, también claro. he probado, probado Viñasa, que lo suelo hacer bastante regularmente también, hay muchos estilos de yoga, ¿no? Hatha, Jin, ¿tú por qué elegiste Viñasa y por qué a día de hoy estás convencida de que, perdona, por qué elegiste Iyengar y por qué a día de hoy estás convencida de que Iyengar es la disciplina más importante?
1: Bueno, no es que, no, vamos a ver, no es que piense que Yenga sea la disciplina más importante. Yo creo que todo todo es yoga y que para llegar a la cima hay muchos caminos, ¿vale? A la cima de la montaña puedes, puedes subir por cualquier lado de la montaña. En yoga hay muchos métodos, no quiere decir que unos sean mejores que otros. Lo que sí que es es que cada uno tenemos una naturaleza. Cada ser humano tiene una naturaleza y a cada ser humano pues, se identifica más con un método, con otro, con una hay gente que le gusta más cierta exigencia, otros en cambio no les gusta tanta exigencia, en fin, todo a, finalmente para llegar a la misma meta, uh -huh. que es simplemente la atención. El yoga es un estado de meditación eh, eh, en movimiento realmente, porque estamos haciendo una práctica, pero realmente es estar atenta, no es más. A mí, realmente, a mí, si quieres que te diga la verdad, a mí me fascina, y Iyengar me fascina, pues por varios motivos. Uno, porque me, me gusta mucho cómo me ayuda a desarrollar la atención, por la propia práctica, porque la práctica de Iyengar es muy es intensa, claro que lo es, pero sobre todo es como, es, es muy exigente, muy precisa en cómo se ejecuta el asana, con mucha precisión, con mucha alineación, trabajando todos los ajustes en el cuerpo, eso que, que, te, que repercute en ti, pues repercute en que hace que te capte la atención por completo, que estés totalmente atenta, que no te disperses, entonces ese estado de, de captar la atención de esa manera como lo Está bien, hace que realmente cuando salgas de clase tengas ese estado del que tú me hablas. Es un estado totalmente equilibrado, un estado, un sistema nervioso totalmente equilibrado. Pero es porque realmente la práctica ha conseguido captar totalmente tu atención, mantener la atención de forma ininterrumpida gracias a esa forma de practicar, gracias a esa forma de ejecutar las posturas, con esa alineación, con esa precisión, con esa exigencia que tiene la práctica de yoga y yenga. Y, y ya, por un lado, eso, pero por otro lado, la, la forma de cómo practica yengar es tan, a la vez, tan terapéutica, tan, tan correctiva a nivel físico, que realmente, pues bueno, llega a todos los niveles, tanto físicos, mentales, desarrolla muchísimo la atención, porque no te permite dispersarte en ningún instante de la práctica, porque si realmente mantienes todo lo que te van pidiendo durante la clase de yoga, realmente es imposible que te disperses. Y ese, es el, y ese es el objetivo de, de la práctica de yoga yenga El objetivo es realmente llegar a captar esa atención y que el alumno mantenga esa atención. A través de qué? de los ajustes, de la alineación, de la, esa manera de ejecutar la sana. Bueno,
3: Eso no quiere decir que
1: las, los los otros métodos sean igual de correctos, pero habrán personas, otras naturalezas que le agrade pues no tanta exigencia, no tanta precisión y que les guste más otro tipo de método. Bien, a mí realmente por mi forma de ser, pues me, me gusta, me gusta mucho lo que es el trabajo del método IECA.
0: Uh -huh. Que... Creo que una de las diferencias principales, además de los ajustes y la alineación, es que niyengar se mantienen las posturas durante más tiempo, ¿no? Porque viñasa, por ejemplo, es fluido y a lo mejor en, no sé, en 30 segundos quizás haces 4 o 5 posturas, mientras que niyengar, ¿cuánto sueles aguantar cada postura más o menos?
1: Bueno, realmente si son las posturas, si, traba, eh, si hablamos de las posturas invertidas, eh, sí que aguantamos más tiempo en las posturas invertidas. Las posturas invertidas en Iyengar son muy importantes porque son las posturas que mayor, o sea, mayor efectos tienen sobre el sistema nervioso. ¿bien? Entonces, las posturas invertidas, una secuencia de posturas invertidas, se mantiene incluso hasta cinco minutos cada postura, ¿vale? Pero en lo que son las posturas, como son posturas de pie, flexiones hacia adelante, posturas sentadas, extensiones pues normalmente se vienen a aguantar un minuto la postura.
0: Vale, uh -huh. claro, pero eso... A no, que
1: sea, claro, a no ser que sea un alumno más principiante y entonces a lo mejor tal vez pues mantenemos 30 segundos. Pero lo normal está entre 30 segundos y un minuto.
0: Vale, que no queremos asustar a nadie y Yengar también es para no. principiantes, por supuesto. De hecho, yo claro, creo que también claro. es una de las claves del yoga, ¿no? El considerarte un principiante siempre, porque... Yo llevo claro. haciendo yoga ya, pues eso, creo que ocho años, una cosa así, y hay días que todavía digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, que no consigas? Pero es por eso, porque al final es. siempre estamos aprendiendo y es, esa es la gracia del yoga, que al final es el perfeccionar, el profundizar cada postura y no el querer llegar a más y ser el mejor, es simplemente en tu práctica, tú contigo mismo, seguir profundizando siempre y siempre seguimos aprendiendo, ¿verdad?
1: Claro, porque realmente con la práctica es un descubrimiento de tu cuerpo. Es un descubrimiento, primero, de tu cuerpo externo. Y a medida que vas profundizando con los años, es un descubrimiento de tu cuerpo interno.
0: Desde luego, desde luego. Oye, y esta era una pregunta, porque una de las cosas que me pasa a mí muy a menudo es que cuando sale el tema del yoga, en conversaciones, la gente, no, es que yo, yo es que no soy flexible, o yo es que eso de aguantar ahí esos estados tan meditativos y tanto silencio, yo eso no es para mí, eso no es para mí. ¿Qué le dirías a esa gente...? que realmente tiene esa percepción del yoga, ¿no? de decir yo no soy flexible, yo no puedo hacerlo o no tengo la capacidad de estar en silencio, ¿Cómo, o si alguien entra en tu estudio por ejemplo y te hace alguna pregunta, esa gente que tiene a lo mejor un pequeño interés, tiene la semillita plantada pero que no se atreven a dar el primer paso, ¿qué, qué les dirías para invitarles a que al
1: menos lo probaran? Claro, yo siempre, claro, que les invito y les animo a que, aunque no sean flexibles, eso es lo de menos. Siempre les digo que cada uno tiene su anatomía, evidentemente. Unos llegan a unas posturas más, otros llegan a unas posturas porque, menos porque son más rígidos. Pero eso no quiere decir que tanto el que es más flexible como el que es menos flexible no vaya a crear ese espacio que estoy buscando en el asana. Uh -huh. Bien, cada uno lo creará. Creará ese espacio lo que pueda crear, pero todos creamos espacio y precisamente además las personas, si hablamos a nivel físico, pues las personas que son más rígidas siempre les digo, son, son los, sois los que más lo necesitáis, tened paciencia poco a poco, el cuerpo al final es agradecido. Y lo que hay que hacer es practicar y continuar y no pasa nada, ni llegan utilizamos soportes, ladrillos, cinturones, es decir, todo el mundo, sea rígido o no lo sea, puede hacer una práctica de yoga. Y luego a nivel interno, los efectos de una práctica de yoga a nivel interno no tienen nada que ver en que una persona sea rígida o una persona sea flexible,
2: Exacto. ¿vale?
1: porque eso a nivel de, de, de crear ese estado de tranquilidad, de quietud, de espacio, de, de actuar sobre el sistema nervioso con muchas posturas, nada que ver que sea rígido, ¿no? Para que eso se dé. Sí. Entonces, no sé evidentemente, animarles y decirles evidentemente que adelante, que el que sea rígido no es un inconveniente, ni muchísimo menos no Y otra cosa también que, que creo que
0: la gente se hace una idea errónea ¿no? del yoga es el creer que es todo muy tranquilo, muy porque yo como te decía, no a mí me encanta hacer deportes acelerados y sentir que es algo de una sí. clase y de verdad he trabajado mi cuerpo a nivel muscular también y yo bueno... Pero... Yo voy mucho al gimnasio, levanto peso, me encanta correr, eh, esquiar, subir montañas, lo que haga falta, pero como trabajamos el cuerpo a nivel físico <risa> en yoga, pocas cosas, o sea, que esa, esa, esa preconcepción errónea ¿no? de creer que el yoga es súper tranquilo y que no se hace nada, ni mucho menos, o sea, hacemos un mogollón de flexiones, el, los cuádriceps, los glúteos, los abdominales se trabajan, Todo. los treps se trabajan a otro nivel, o Todo. sea, también sí. es importante que la gente lo sepa que el yoga obviamente... Eh, se trabaja la quietud y el silencio pero muscularmente es un ejercicio fantástico
1: claro, claro que sí, efectivamente Muchísimo, o sea, así es se trabaja todo el cuerpo todos los músculos del cuerpo, evidentemente. Lo que pasa que los efectos del trabajo, de la sana, tienen esos efectos de quietud, de espacio y silencio y de estabilidad cuando tú sales de una clase. Pero eso no quiere decir que no hayas trabajado. Trabajas y además en el método Yengar trabajas con mucha inteligencia, con mucha precisión y claro que trabajas. Claro que sí, hacer bien hecha una sana eh, requiere de mucha presencia, de mucha atención. Y de, y de constancia y repetir hasta que finalmente sale la postura correctamente.
0: Uh -huh. me, me encanta que hayas dicho esa palabra, constancia, porque creo que es una de las cosas con las que todos eh, sufrimos, ¿verdad? Cuando sí. es trabajo, ya sea a nivel personal, a nivel físico, eh, yo me he dado cuenta de que para mí el yoga es... Eh, Trabajar mi cuerpo físicamente, trabajar mi mente... Es como ir a terapia, todo en uno. Terapia
1: física y terapia mental. Totalmente, así Totalmente.
0: es. Eh, pero es verdad que yo, porque he tenido lesiones en el pasado, a día de hoy eh, mi mentalidad con el deporte y con el yoga, por ejemplo, es, aparte de que me encanta, es, es que es obligado. O sea, sin esto no soy la persona que quiero ser, no puedo serlo porque no estoy al nivel al que quiero estar y si no trabajo ciertas cosas continuamente voy hacia abajo a nivel físico también. Entonces, para esa gente que, que, pues que, que sufre un poco ¿no? con la constancia, con el motivarse para ir a clase, ¿tienes algún tipo de consejo? ¿Cómo, ¿Cuál es la clave para, para practicar yoga de manera continua?
1: Hombre, la gran clave es tener esa constancia. Eso sin lugar a dudas, al principio tienes que tener esa fuerza de voluntad que te un poco a ese cuerpo perezoso eh, le obligues a decir no, no voy a practicar. Lo que pasa es que finalmente el yoga engancha, engancha, porque tiene, son tantos los beneficios que sientes cuando tú acabas una práctica de yoga, que ya llega un momento que la práctica de yoga es que la necesitas, realmente tu cuerpo la necesita, porque necesita ese equilibrio, necesita ese trabajo que has hecho, que físicamente el cuerpo se siente contento cuando has acabado de practicar, pero ya no solo es a nivel físico, es que a nivel mental a nivel psicológico, emocional, las, los, los, los efectos son tan grandes que ya es que lo, se, al final terminan con, con, convirtiéndose en, un, en forma parte de tu vida. Yo no puedo pasar más de dos días sin practicar. Realmente, como dices tú, me siento mal. Uh -huh. Me siento mal porque hay algo que me falta. Es como el alimento que le doy a mi cuerpo cada día. Pero no solo el alimento físico, sino es el alimento mental, emocional, psicológico, encontrarme realmente bien, encontrarme estable, que realmente es lo que es, es estar estable, es tener estabilidad, que es lo más importante en esta vida, tener una mente estable y, y, y de esa manera poder vivir con ecuanimidad.
0: Uh -huh. Estaba pensando en lo mismo, es como si yo por lo que sea, pues o me voy de viaje o un fin de semana es algo más o... Y no como lo que estoy acostumbrada a comer, al do, el día 2 mi cuerpo me pide brócoli de manera desesperada. <risa> de verdad. Claro. Que que, ¿no? pues con la práctica de yoga es igual. Sí, sí, exactamente igual. A mí, una cosa es verdad que tengo que reconocer que. A mí no me cuesta nada ponerme las zapatillas, e irme al gimnasio o irme a correr, pero yo no soy capaz de ponerme yo sola a practicar yoga. Es verdad que alguna vez sí que tú nos has mandado alguna clase grabada o lo que sea si no hemos podido asistir y si tengo el vídeo, tengo una profesora, ¿no? A un profesor al que puedo seguir si sí, yo sola, todavía me falta llegar a ese punto al que me puedo poner yo sola en la esterilla y hacer yo. Mientras que mi madre, por ejemplo, que también practica, ¿no? Ella es capaz de ponerse en la esterilla sin ningún problema. Ese para mí es el siguiente paso, el tener la misma... Eh, pues eso, disposición a nivel personal y capacidad de hacerlo yo sola como lo tengo con el correo o ir al gimnasio.
1: Pero bueno, ya llegaremos. Claro, más.
0: te llegará, <risa> te
1: llegará. Lo que pasa es que como sabes que te vas a conectar dos días a la semana y vas a hacer tu práctica, pero si no lo tuvieras, posiblemente cogerías tu tapiz y, y lo harías. De todos modos, es importante dar un, una... Un, un ánimo para que esa fuerza de voluntad de coger aunque sea un rato cada día y practicar mmm, empiece a estar de forma habitual en tu vida. Hmm. Evidentemente tenemos poco tiempo, pero bueno, intentar siempre sacar un poquito de tiempo para, para realizarlo. Hombre, por lo menos dos o tres días a la semana, tú ya haces dos días a la semana que está muy bien, pero entre dos o tres días a la semana pues está muy bien, la verdad.
0: Sí, sí, desde luego. Y otra cosa que también me obligo a hacer siempre, yo empiezo todas las mañanas con tres saludos al sol y luego los 10-11 minutos de meditación en silencio, o sea, sé que no es nada, pero a veces es eso, ¿verdad? Es empezar con... Un minuto, un así saludo es. al sol, dos saludos al sol al día y de repente ya eh, empiezas a crear esa constancia, de ahí una clase de es. Tiempo, y ya está. Es, es el dar un poquito para luego ya
1: tu cuerpo ya te lo pide. Así Efectivamente, así sí. es, así es. Sí, sí. Porque además ya... aunque sea muy poquito tiempo como dices tú, el día que no lo hagas lo notarás en falta.
0: Exacto, exacto. Vamos es a Es como
1: pasar... empezar el día con orden.
0: Exacto.
1: Sí, porque además vale. los días
0: que no lo haces, luego lo notas. Lo notas que no, no estás en el mismo, en la misma mmm, frecuencia mental, digamos. O sea, cambia mucho el día que lo Así empiezas es. de una forma y de otra. Sí, sí, sí. Vamos a pasar un poco ahora a hablar más del tema espiritual, del yoga y, de, y del tema de la meditación, el mindfulness, la presencia. Pero quiero antes hacerte una pregunta porque, bueno, no lo he comentado todavía, pero obviamente eres mi tía, somos familia, nos conocemos de toda la vida. Eh, y me acuerdo de una cosa, de cuando éramos más pequeños, que a lo mejor estábamos jugando en casa o o pues volvíamos del cole y a lo mejor si sí, Álvaro, tu hijo, que es mi primo, había tenido a lo mejor una actitud un poco pues de niño, ¿no? Porque tampoco es otra cosa, actitud de niño. Claro. Muchas veces le decías, Álvaro, obsérvate, te tienes que observar. Y yo me acuerdo que entonces decía, obsérvate, ¿qué, qué, qué quiere decir la tía? ¿Qué, qué quiere decir con esto? Y ahora miro atrás y digo... Qué fuerte que ya nos estabas educando de esa forma y nosotros ni lo sabíamos, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir realmente, obsérvate? ¿Qué ¿A qué te referías en ese momento? Y es algo que además también dices muchas veces en las clases, ¿no? Cuando estamos en la postura, observaros, incluso a veces dices, observaos desde atrás o desde el lado. Que... ¿Qué quiere decir realmente observarse?
1: Mira, pues para mí la, la palabra observar no es fácil de definir, pero... Realmente observar de forma real, porque hay muchas maneras de observar. Tú puedes observar desde la memoria, desde el recuerdo, desde los pensamientos, bien. pero la pura observación, que realmente es la meditación, es, es la observación sin juicio. Tener la capacidad de observar el presente, el presente absoluto, el presente atemporal, eso es realmente la observación. No recordar, no, no recordar un árbol, no recordar cualquier situación, eso no es observar. Tú puedes eh, nombrar un, al, un árbol pero no lo estás observando o en cambio puedes estar realmente observando un, ar, un árbol sin necesidad de, de nombrarlo, simplemente en ese presente absoluto, en ese presente atemporal observas, eso es, observas lo que en ese instante estés viendo, eso es observar. ¿Vale? No observar desde el recuerdo. Para mí, eso es la observación. Es la observación sin juicio, sin nombrar. Es ese tipo de observar.
0: Y cuando se lo decías a Álvaro en ese momento, ¿no? el, observa tu actitud en ciertas circunstancias. Eso ahí estabas un poco queriendo ya despertar esa autoconciencia, ¿no? Ser capaz se capa de vernos desde como desde otros ojos, desde fuera de nuestro cuerpo, observar nuestra actitud, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, elegir, ver un poco, oye, ¿cómo me he comportado aquí, ¿no? Y ya a partir de ahí empezar a tomar, quizá, pues, sí, ya decidir un poco de qué manera quieres actuar la siguiente vez, ¿no? Y así, pues, crear ese, así esa es. persona, ¿no? Que quieres ser... ¿Es Eso lo que querías decir cuando se lo decías claro, a Claro,
1: esto es... Es realmente parar, un instante, parar y eh, observar lo que está sucediendo. Muchas veces la corriente mental es tan rápida, los hábitos mentales son tan rápidos, que no somos incapaces de, ni de observarnos de, ni, lo, ni lo que hacemos, pero muchísimas veces. O sea, hacemos cosas y no somos capaces ni de darnos cuenta. Yo, esa manera, era de, de, esa manera de decirle a Álvaro, como tú me dices, pues es simplemente para un instante y obsérvate vale Para, para, porque a veces no paramos y no nos observamos, creemos que nos observamos pero realmente la vida pasa y no hemos, no hemos vivido la vida, hmm. vivimos constantemente en el recuerdo, tanto del pasado como del futuro, pero el momento presente pasa por alto totalmente y solo en ese momento presente, absoluto y atemporal es cuando realmente podemos observar, ahí es la observación pura, observar desde el recuerdo Observando el pasado, observar desde el recuerdo, observando el futuro o pensando en el futuro, eso no es realmente una observación. La observación solo se da en el instante presente, sin juicio, en un presente atemporal y absoluto. Ahí es donde hay observación y sí, es verdad, tengo mucha costumbre de decirlo y si a ellos se lo, se lo digo muchas veces, haz el favor de parar y obsérvate. Yo a mí misma lo hago constantemente, muchísimas veces me veo en una rueda de estrés de repente digo, eh, para Esther, ¿dónde estás? Sí. Claro, ¿dónde estás? No me había dado ni cuenta, me había metido de repente en una rueda y mi corriente mental me había desplazado ni se sabe dónde, estaba totalmente perdida. Lo que pasa es que, 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 que tengo a día de hoy ya la capacidad de darme cuenta cuando me pierdo y parar, observarme y volver una vez más a ese estado presencial. Que es el único estado que te, que te puede aportar ese, esa ecuanimidad en la vida y ese estado de, de, de quietud.
0: Esa es yo creo que la clave ¿no? de, de la importancia de la meditación y de qué es en sí la meditación. Hay gente que pues eso ¿no? sale en conversaciones alguna vez y la gente se cree que es el conseguir llegar a un estado de de iluminación de no sé como ser un monje budista no tiene nada que ver al final lo que estamos practicando cuando practicamos meditación es esa capacidad de darnos cuenta de que nos hemos ido ¿verdad? Y es cuando tú estás ahí sentada haciendo la, la meditación por supuesto que van a venir pensamientos a tu mente es inevitable o sea pensamos todo sí. el día nuestros cerebros están diseñados para eso pero es esa capacidad de darte cuenta de cuando te ha entrado un pensamiento y decir ok ha entrado no pasa nada seguimos porque luego eso es lo que te da las herramientas de en, en el día a día y en nuestra vida ser capaces de cuando... O estamos actuando de forma que, que no deberíamos, estamos siendo injustos, estamos estresados, estamos de cualquier manera. Ahí es cuando entra la práctica y te dice, hey, para un momento, obsérvate, y a partir de ahí sigue, ¿verdad?
1: Así es, así es totalmente. Porque... Eh aprendemos a un poco a desactivar ese hábito mental que tenemos, que es simplemente el dejar que la mente corra por donde quiera. Y ese momento de, de esos hábitos, como es la práctica de yoga o es la práctica de meditación, nos permiten aprender a parar, a parar y a darnos cuenta. Cosa que mucha gente, eso es incapaz de darse cuenta.
2: Sí. Si
1: tú no, has, no te has preocupado realmente por, por corregir esos esos Hábitos mentales en los cuales te pierdes totalmente en tus pensamientos, pues es una pena porque son incapaces, no tienen herramientas para poder parar, detener y volver a un estado Depresión. de quietud. Sí, sí, sí.
0: Es lo que se llama Así. el vivir en, en piloto automático, que ya es te levantas, pues eso, muchas veces la gente se levanta, lo primero ya, al móvil, el café, el y ya estás al 100%, por eso 100%. No sé, a lo mejor, no sé si tú tienes alguna preferencia en cuanto a hacer meditación por la mañana, por la noche, las dos, yo en mi experiencia encuentro que necesito empezar el día con ese momento de quietud para mí y a partir de ahí decir, oye, ya puedo enfrentarme a lo que me echen, pero me doy cuenta muchas veces. Además, hay días que lo hago conscientemente. Eh, cuando hay días que digo, hoy no me apetece. Ahí lo hago porque sé que es cuando más lo necesito. Pero hay algún día que conscientemente digo no voy a meditar hoy. A ver si veo alguna diferencia. Y es difícil de expresar cuál es la diferencia. Yo creo que al final cuando tienes ese hábito yo llevo, pues desde noviembre de dos, pues eso, como unos... pues ya casi cuatro años meditando a diario. Creo que cuando has, por supuesto sigo con una actitud de principiante y ese es mi compromiso, voy a seguir siempre con la actitud de principiante, pero creo que cuando ya llegas llevas un tiempo meditando y practicando, al final un día no lo haces y no te cambia nada. Es decir, quizá a lo mejor claro. es que ya estás eh, pues reaccionas un poco más de lo normal, pero yo la gente que alguna vez escucho veo que un día no lo hago y es que se me va todo... Bueno, pues a mí por lo menos no me pasa, pero bueno, en cuanto a, en cuanto a practicar por la mañana o por la noche, ¿tienes alguna preferencia? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu recomendación?
1: Bueno, a mí preferiblemente también me agrada más practicar por las mañanas. De hecho, yo lo primero que hago nada más levantarme es hacer, es hacer el pranayama, uh -huh. que son las técnicas de respiración, ¿Bien? y cuando acabo el pranayama para mí es el momento idóneo para sentarme a hacer la meditación. Vale, entonces yo, la verdad es el momento ideal, porque de hecho cuando te levantas es cuando la mente está más calmada, no has empezado todavía la actividad de todo el día, entonces es mucho más fácil entrar pues bueno, en un estado de pranayama, de, de, de atención, de observación, la mente está más, más, es más fácil. Más fácil que después de todo un día, que a lo mejor has tenido problemas, que vas arrastrando problemas de todo el día, es más difícil calmar la mente. Pero en cambio cuando empiezas por la mañana es un momento más sencillo para poder calmar esa corriente mental y poder entrar en un estado más de silencio, de quietud, de espacio, de presencia.
0: Sí, yo lo veo un poco que por la mañana es como lo que decía, no esa terapia, el... el, el que sí, o sea, no hay negociación, se hace sí o sí, y luego algún día por la noche, si sí me encuentro, no sé, por lo que sea, muy, con ansiedad o he tenido un día horrible, entonces ahí ya digo, necesito una meditación. Eso lo utilizo como sí. herramienta, ¿no? Para, para ayudarme en días clave, pero lo que es la rutina, todas, 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 todas las mañanas, y pues lo mismo, ¿no? Al final es animar a la gente a que lo prueben una vez, un minuto, un minuto y medio, dos, y poquito a poco ya construir ese hábito.
1: Claro, vayan efectivamente, vayan construyendo ese hábito y finalmente puedan ir prolongando cada vez un poco más. Hmm. Así es, Elena.
0: Si miras atrás 20, 25, 30 años, que ya sé que suena bastante, ¿cómo crees que te ha cambiado el yoga y la meditación? O sea, ¿serías una persona totalmente distinta si no hubieras elegido este camino?
1: Uf, yo creo que sí. La verdad es que sí y más porque yo tengo un carácter también muy activo, eh, en su día era una persona, yo siempre he dicho que era nerviosa, la gente me dice que no lo soy pero <ríe> yo creo que sí que lo soy y soy bastante activa además, lo que me dicen que no lo soy pues tal vez porque realmente mi carácter se ha modelado muchísimo, muchísimo, la práctica de yoga como te explico modela muchísimo el sistema nervioso, relaja el sistema nervioso, y la meditación de la misma manera. Entonces, realmente yo creo muchas veces, además lo he pensado muchas veces ¿eh? y a mí misma me lo he dicho, digo, menos mal que, que tengo estas herramientas, porque a veces días... Que no paro, porque tengo muchas clases, porque tengo los cursos, digo Dios mío, me estaría subiendo por las paredes y sí. en cambio no me sucede, no me sucede, o sea, tengo la capacidad de hacer todo, evidentemente, pues termino más cansada, menos cansada, claro que sí, pero realmente eh, siempre suelo mantener el sistema nervioso equilibrado, tengo la fortuna a través de la práctica, no es por otra cosa, no es porque tenga yo un don, sino que gracias a la práctica me permite siempre mantener un estado muy muy equilibrado y siempre lo he dicho si no fuera por ella muchas veces estaría subiéndome por las paredes como les pasa a muchas personas a la mayoría porque vivimos en un mundo de estrés total sí. bien entonces yo no es que no no es que no esté en ese mundo claro que lo estoy pero sé cómo decirte llevarlo llevarlo de otra manera sabes darme cuenta parar y la práctica me ayuda es bueno, es la, es la clave, es la llave, no hay, no, es, no hay otra cosa, Elena, no hay otra cosa.
0: No, además pues es, es importante que yo creo eso, recordar que, que no es un don, que, que no has nacido con, no. con aura, no eres nada no eres no, no. especial de nadie, eres una mujer curranta y constante que yo recuerdo, vamos, no, no, imposible contarlas, pero días y días y fines de semana y semanas y meses y años de práctica, práctica, práctica constante y esa es la clave de todo en la vida, ya sea de, pues eso, de, de, de llegar a donde quieras llegar a nivel profesional, de, de tener una relación con tu pareja que, que de verdad eh, tenga sentido y que vaya más, de, más allá de una simple relación, ¿no? De construir relaciones fructíferas, eh, fructíferas con, con amigos, con familia, de desarrollarte tú como persona. Es práctica y constancia, no es otra cosa. ¿no?
1: Es. No. no es otra cosa, así es, no es otra cosa. No, <risa> y
0: no nada, lo que te iba a decir es que con con el camino que, que has llevado, ¿no? que el, 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 si de verdad eres una persona distinta gracias a la práctica, una de las cosas que sabes que a mí me apasiona es todo el tema de la nutrición y tú y yo hemos hablado sí. muchas veces de esto. ¿Crees que eso ha tenido también una influencia directa en tu estilo de vida y en, pues en la dieta que sigues, que por lo que tengo entendida es macrobiótica? ¿no? ¿Crees que el yoga sí, sí. y la habitación van en relación con, con tu estilo de vida?
1: Sí, yo la verdad, de, lo que, de una de las cosas que más me alegro de haber cambiado es la dieta. Evidentemente me alegro, es lo mejor que he podido hacer, porque la práctica de yoga y la meditación... Es fantástico, pero cuando descubrí el cambio, cuando cambié mi alimentación, aún recuerdo la persona que me ayudó a cambiar fue una alumna que es formadora de macrobiótica, tiene la formación de, macro, de profesora de macrobiótica, eh, ella fue realmente la que me ayudó, la que me enseñó a cambiar totalmente mi, mi alimentación y recuerdo una mañana que me preguntó ¿cómo te encuentras? y de verdad, de forma natural, espontánea, sin pensarlo, lo, lo único que pude, o sea, lo que realmente sentía, y le dije, dice le dije, mira Inés, ¿sabes lo que siento? Siento paz, paz uh -huh. en el interior, te lo digo. Fue una cosa, es que además realmente así es, lo sentía, sentía paz, y fue entonces cuando me di cuenta que es que no solo era la práctica de yoga, no solo es la meditación, es que tiene tanta importancia la alimentación lo que comemos que realmente es así somos lo que comemos es una realidad dejar de comer ciertos alimentos y comer otro tipo de alimentos mucho más vegetales realmente eso se definió en mí en paz de verdad sentía paz y esa fue la contestación que le di cuando le contesto cómo te sientes y le dije pues sin lo único que siento es paz sí, <risa> es increíble de verdad es increíble te lo digo increíble pero así fue Sí, Yo de verdad que no te puedo
0: entender más porque eso para mí también ha sido un camino en los últimos pues esos cinco años y pico y, y de ver toda la transición, a día de hoy siento paz de decirle estoy dando a mi cuerpo lo mejor y si me pasa algo por lo que sea ya es algo fuera de mi control porque obviamente por mucho yoga, meditación y buena alimentación que, que sigas, hay cosas que escapan de nuestro control, nos podemos poner enfermas también, claro. pero al menos lo que está en nuestra mano lo estamos haciendo y ese nivel de paz no te lo da muchas otras cosas, pero, pero yo creo que es eso, es el, el tener claro también, y ser consciente que no es solo el yoga, no es solo la meditación y no es solo la alimentación, es el equilibrio de todo.
1: De los tres, eh, así exacto. es.
0: Exacto, ah, increíble. Bueno, estaremos aprendido ya muchísimo, pero me encantaría, me encantaría cerrar esta conversación tan bonita con un par de minutitos de realmente sentir de primera mano la importancia o los beneficios de, de aprender a parar y a respirar. Me preguntaba si nos podrías hacer a lo mejor pues eso, un, un pequeño ejercicio de pranayama o de meditación en los últimos minutitos. Y ya cerramos y nos vamos
1: todos a gusto. ¿Qué te Muy bien, vamos bien. a intentarlo. Venga.
0: Yo te voy a seguir, ¿vale?
1: Bien, venga, vamos a sentarnos todos eh, donde estéis sentados, o bien en una silla o bien en el suelo. Sentaros cómodamente, cerrar los ojos, relajad, relajad el rostro, toda la piel de la frente, de las cejas y de las sienes. Dirigid la mirada hacia el interior y dirigid la mirada al flujo de la respiración. Observad la
2: inspiración y observad la expiración. Observad cómo la inspiración
1: crea espacio, expansión desde el centro de la columna hacia los lados, en dirección hacia el pecho. Y cómo la expiración cuando expiréis. Regresar hacia ese centro de la columna, hacia esa línea central con cada expiración. Observad la gran relación que hay de la inspiración con la expansión de la conciencia y la relación que tiene la expiración con la absorción de la conciencia hacia el interior.
3: Hace de esta manera cinco o seis respiraciones.
2: Con cada inspiración la conciencia se expande hacia los lados y hacia arriba. Con cada expiración se absorbe
3: la conciencia hacia el interior.
2: Permitid que el peso
1: del globo ocular, de los globos oculares y el peso del cerebro frontal se posen hacia la parte posterior, permitiendo que en la parte frontal del cerebro aparezca espacio, quietud,
2: estabilidad.
1: Y seguid observando ese fluir de la inspiración, esa expansión de la conciencia con la inspiración y esa absorción de la
2: conciencia con cada expiración.
1: Permitid que de la misma manera que entran los pensamientos, las emociones y los sentimientos, de forma amable y con amabilidad, permitáis que salgan
2: y volved de nuevo a ese estado de espacio, de quietud y de silencio. Dejaros caer hacia el interior, hacia vuestro espacio interior.
3: Abandonar. allá
1: despacio, cada uno a vuestro ritmo, cuando queráis. Abriremos los ojos lentamente.
3: Ya habremos acabado la práctica de hoy. Namaste.
1: Bueno. Hemos intentado, aunque sean unos pequeños instantes y minutos, poder dirigir la mirada hacia el interior y buscar ese estado de presencia, de quietud, de espacio, de estabilidad.
0: Ya bueno, me las palabras. ¿Qué pasa? Esto era el objetivo, ¿no? Un poco mostrar, incluso en un par de minutos, el poder de del pararse, del respirar y del, y del estar presente, no es más, es simplemente el tener esa capacidad de parar un poquito y, y a partir de ahí ya todo va, todo va saliendo solo. Millones de gracias Esther, <risa> por esta conversación tan bonita, tan profunda, por este ejercicio de respiración. Eh, sé que eres de Valencia y tienes tu estudio en Valencia. Si alguien está interesado o interesada en, en practicar yoga y yengar contigo o en, o en encontrarte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, yo estoy en Valencia, en el centro de, de Yoga yenga en Ruzafa, en el barrio de Ruzafa. Pues ahí estoy, Maestro Aguilar, número 5, bueno. en el barrio de Ruzafa, justo enfrente del mercado de Ruzafa. Segan. Ahí estamos. Y,
0: y en internet tienes Instagram también, creo, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo
1: es eh, Yoga yenga Ruzafa.
0: Con dos r's que lo he mirado. Con ahí. dos
1: r's, yo ruzafa con dos r's, sí. <ríe> ahí este estamos. De nuevo,
0: millones de gracias, ha sido un placer, mil millones de gracias también por todo lo que <ríe> me has enseñado en esta vida, que soy una <ríe> por tenerte cerca y poder seguir tu camino y seguir tus clases, así
1: que eso, gracias. Muchísimas gracias a ti. <ríe>